0: 各位听众你好，我是华丽姐。今日是二零二零年四月八号星期三，欢迎您收听每周一到周五的两岸安居节目，三十分钟为您掌握两岸焦点新闻时事和交流互动。先来关心今天有哪些重点新闻
1: ？焦点扫描。
0: 周边流行疫情指挥中心今天八号宣布，国内新增三例俗称武汉肺炎的 COVID-19 确诊个案，当中包含两例境外移入个案以及一例本土病例。而这一波名单也使得台湾确诊总人数来到三百七十九人。指挥中心指挥官、卫生福利部部长陈时中表 示， 新增两例境外移 入， 分别是前往西班牙就读语言学校的二十多岁女 性， 以及前往印尼探亲的六十多岁女 性， 两人都是返国之后居家检疫期 间， 经掌握感染确诊。另外值得注意的是，这起最近没有出国史的北部三十多岁女性本土个案，因为到现在感染源还有待厘清。不过陈时中进一步表示，这名个案先生已经有段时间在中国广州工作，今年一月就返回台湾，而个案本身在二月初也曾经前往东南亚旅游，目前可能的感染源还在意调当中。根据法新社会总的官方数据，截至格林威治标准时间七号十九点，台湾时间八号凌晨三点，俗称武汉肺炎的二零一九年冠状病毒疾病 （COVID-19） 在全球造成死亡人数增加来到八万一百四十二人。中国除了港澳地区除外，至今通报一共有八万一千七百四十起的感染病例。中国大陆武汉市封城七十六天，今天八号凌晨零点解封。根据官方通报，武汉自疫情爆发到解封，累计染疫死亡两千五百七十二人，确诊病例破了五万。虽然解封，但是武汉仍旧是中国大陆无症状感染者最大来源地。起初封城七十六天的中国武汉市终于解除禁令，外界也关注，如果有在武汉的国人想返国，是否还会延续管制措施？对此，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天表示，目前仍有身份注记，后续要采用包机或类包机，还要观察。而陈时中也特别强调，考量当时疫情发展，对武汉的管制确实比较严格，但对中国并没有比较严厉。苏称“武汉肺炎”的 COVID-19 疫情延烧两个多月，丝毫未见缓和。为了防止疫情再度扩大，交通部观光局今天八号再度宣布，将原定四月底解除的旅行团出团及接团禁令再度延长到五月底。虽然美国股市今天开高走 低， 反弹只有一阵行 情， 不过台股八号今天并没有受到影 响， 反而持续震荡走 高， 中场收复万点大 关， 收在一万零一百三十七 点， 上涨一百四十一 点， 涨幅百分之一点四一。至于在汇市方 面， 新台币对美元汇价今天小幅贬值零点八 分， 收在三十点一六元。受武汉肺炎的 COVID-19 疫情蔓延到欧美地 区， 加剧全球需求紧缩疑虑。财政部今天公布最新的进出口统 计， 三月总出口两百八十二点七亿美 元， 较上年同月为减百分之零点 六， 优于财政部之前预 期， 而且是历年同月第三高。受到苏称武汉肺炎的 COVID-19 疫情冲击，财政部之前已经宣布多项缓缴或减征的税务优惠。财政部长苏建荣今天在行政院加码宣布，将调降今年全年国有非公用土地的租金两成，以减轻小型工业或养殖户承租户的负担，估计有十八万六千八百九十户可受惠。推出各项纾困方案，以应应 COVID-19 武汉肺炎对产业造成冲击，并规划库碰券以刺激消费。但是国民党认为应该直接发放现金。蔡英文总统今天表示，如果发放现金，民众未必拿去消费；马政府实体的消费券也只是某种程度取代现有消费，而库碰券的好处则是能够在现有的消费下增加消费。而经济部长沈荣金今天在立法院则强调，发放现金可能会有民众存起来不消费，而消费券过去只有替代消费效果不佳。至于库泵券，则是设计百分之二十五折扣，民众为了享受折扣，会增加消费，预估可以带来四倍的消费效果。以上就是今天的两岸焦点新闻。稍后焦点探索，我们持续要针对几个议题进一步来关心，包括中国大陆经济因为 COVID-19 武汉肺炎疫情受创到底有多严重？为何有中国大陆学者提出重点支持家庭跟中小企业呢？还有上海的才艺培训行业因应疫情冲击，采取哪些变通做法？另外提到近两年崛起快速展店的瑞幸咖啡最近自爆业绩造假，市场有哪些反应？还有这铺路中国大陆的新创企业经营手法浮现哪些隐忧？另外，中国官方最近举行悼念疫情牺牲者的活动，遭训诫的李文亮医师改奉烈士，也入哀悼之列。这显示中央如何转变新俗话语权？稍后，我们将连线中央社驻上海记者沈鹏达，带来他第一手的采访观察。
1: 我是中央流行疫情指挥中心社区防疫组组长何启功。为降低国内社区感染风险，请国人一起保持适当社交距离，室内一点五公尺，室外一公尺距离。正确戴上口罩后，则可免除社交距离限制。拥挤或密闭场所应全程戴口罩。在电梯内或用餐时，均应避免交谈。连假结束后，留意自己健康状况，如出现不适，记得戴上口罩，尽速就医，并告知旅游史
0: 。由政府请安心资讯机关所提供。最热门的新
1: 闻，最深入的探讨，焦点探索组。
0: 这里是中央广播电台，听众朋友现在所收听的节目是李昂安,安居。今年中国大陆经济成长放缓，去年外界还忧心今年的 GDP 成长能不能够保留，能、嗯、不在出现二零一九冠状病毒疾病，就是大陆所称的新冠肺炎，台湾俗称武汉肺炎疫情之后，是否更不乐观呢？专家有哪些看法？另外提到上海疫情近来好像趋缓了，不过我们要关注像才艺班还有艺文赛事收到的。影响状况又是怎么样？而同样也是聚焦财经焦点，最近呢，我们关注到啊，一个企业就是瑞幸咖啡。其实它这几年异军突起，大举抢占中国大陆市场。不过，为什么最近它自爆这个业绩造假？整个市场反应怎么样呢？这显示中国大陆企业经营手法可能出现了哪些问题？还有，我们也要一起来关注中国大陆官方最近举行悼念疫情牺牲者的活动，其中比较受到关注是遭到训诫的。李文亮医师，他从一刚开始，这个吹哨者啊、呃、被改封为烈士，那么有什么样的转折呢？接下来就要透过和中央社驻上海记者沈鹏达连线，我们来谈这些话题。非常欢迎鹏达，你好。李姐你好，大家好。好，我们首先就来谈这个 COVID-19 武汉肺炎疫情对中国大陆的经济冲击到底有多大？那么企业受创有多深呢？我们在台湾也看到有关北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫，他最近出席一个场合发表了一些看法。那么在中国大陆所关注或媒体关注到他哪些的看法？对中国大陆经济的发展，他有哪些忧心呢？
1: 嗯，是的，林毅夫在那场演讲里面呢、啊，他特别提到中国经济现在受到这个疫情的影响，呃，算是受到了一个重创。那他特别提到了中小企业跟呃一般家庭经济的部分哦，中小企业是因为呃提到在中国前一段时间。因为疫情的关系有封城呐、啊，啊、嗯呃，加上现在全球的疫情让国际的订单大减，这其实对中小企业的冲击都非常大。那林一夫特别提到，中小企业其实可以创造很大的就业机会，而且它也是全球产业链当中一个很重要的环节，所以他认为。啊、呃，政府应该要用更多税务啊，提供流动性支持等等的政策来协助这些中小企业，协助他们能够尽快复苏。那另外也提到家庭消费部分了、哦，因为呃，目前的中国经济在扩大内需这一块是非常重要的，但在疫情前段时间这样的冲击下，其实不少的中国家庭现在的。经济应该都相对比较拮据，那在这样的情况下，其实民众没有办法更多的去消费。那你要怎么样促进民众消费，带动中国的呃市场经济？林毅夫就认为应该要发放消费券给这些家庭，让他们能够维持一个基本的生活水平，同时也达到这个促进内需经济这样的一个效果。那他。也提到今年有关 GDP， 就刚才丽姐也提到了，原本去年大家还在讨论中国大陆的经济今年还能不能保六，现在看来这个目标真的是太远了。嗯，那之前有一些专家在讲是不是要保五，不过林一夫他个人的看法又呃更保守一点，他认为如果在第三季、第四季的经济能够在政策的拉抬下，呃，能够有所成长，那全年的经济成长率应该会是在。三帕到四帕左右，那他特别提出说，在目前这个防疫常态化跟呃全球疫情的状况下，其实一个国家的经济能够有三帕到四帕的呃成长率，已经是相当不错了。如果勉强要打到五帕，他认为并不是一个太好的选择。
0: 嗯，对，好，非常谢谢彭达带给我们你的观察，就是有关中国大陆学者林毅夫最近呢，他提到中国大陆的经济还有产业面受到这疫情的冲击，可以说是受创非常严重。那么他提出，嗯，中国大陆的政府应该来支持中小企业跟家庭，那么发放这个消费券。那么对照在台湾，我们有振兴券，那么还有很多的纾困方案。至于这经济成长率，这也是外界相当关注的。除了关注美国之外，中国大陆是全球第二大经济体。今年的经济成长率到底会受到多大的冲击？外界关注，当然台湾也是一样的哦。这是在全球受到疫情冲击，那么大家呢？目前工作生活都受到了一些影响，那么当然经济呢，这是大家所啊非常关注的一个情况。好，非常谢谢彭达。首先在第一个焦点话题，所跟我们啊谈到有关中国大陆学者怎么样来看中国大陆经济受创的情况，如何来振兴。好，接下来我们要来谈另外一个，就看到产业面了哦。上海民间企业是逐渐复工，之前在节目当中你也特别去了解了。各个产业他们复工的一个情况哦，接下来我们要谈的是这个。才艺培训行业，如果对照台湾来说，可能就是像才艺班哦呵。呃，在之前我有机会跟台湾的艺文团体聊过、哦，他们也都是很辛苦在撑着哦。像是啊、呃，这个戏剧表演，他们就改成线上剧场的方式，嗯、让自己能够度过这段防疫期间哦。那么，你所访问的这个才训培训行业，你的了解，他们目前的情况还好吗？嗯
1: ，的确，像丽姐说的，我想这个疫情对于两岸这种艺术相关的行业冲击都是蛮大的。因为中国大陆虽然目前基本上各行各业呃逐渐的复工哦，但是像在呃上海、包括广东一些地区，他们都把这种艺术培训行业，就我们一般说的才艺班，摆在呃复工的最后一批，就这些行业需要特别得到批准之后才有办法复工。那呃，我也跟广州的一个舞蹈才艺班的业者聊过，嗯，他们自己评估，他们能够真的复工的时间，可能会是在一般的学校、中小学教育的这些学校，他们开学之后，可能还要过一段时间才有办法复工、嗯，所以这个复工时间会拖得非常的长哦。那他就有提到说，现在还没有办法工作，但是房租啊，还有包括员工的薪资，你还是一样要照付，所以他们的经济压力非常大。因此，他们就有一个变通的方式，就从二月底开始，他们所有的课程都改成线上教学，就上视讯的课程。那、嗯、这个视讯课程听起来好像很简单，因为现在直播技术这么发达、嗯，好像有一台手机，你就可以有办法来上视讯的课程。可是他提到说，其实这个视讯课程所耗费的人力啊，会比啊、呃、原本的实体课程来得更大，因为。一个老师要在镜头前面，嗯、呃，示范教小朋友。另外还要有一个老师负责摄影。那做示范的这个老师没有办法看到荧幕，所以还要有一个老师负责来注意荧幕里面每个小朋友的动作等等。哎、那他也提到说，舞蹈毕竟是一个有需要有肢体接触的一个指导的活动哦，所以其实上网课还是有很多技术上的问题需要克服，就并不是。呃，你直接借用这样的一个科技的技术。就能够达到远端
0: 的教学这样的效果。嗯哼，听来的确是要做很大的调整哦。在之前，我也跟大学一位教授在聊到说，现在很多大学上课的情况都改成线上教学了。老师说最近比较忙哦，也是要忙于这个远距教学。<笑>呃，对他来说呢，也是一个全新的体验。他说要备课方面跟以往是大不同哦。呃，从这里也可以感觉得到哦。那至于在译文赛事方面，呃，就你了解有没有一些人他们？原本要举办一些竞赛，可能也是受到了一些影响呢
1: 。嗯，有的。呃，我之前有访问了一间，它叫做啊亚洲艺术协会。嗯，他们原本去年在新加坡有办了一个国际性的舞蹈比赛，另外还有办了一个绘画比赛。那原本预计今年也都还要再举办这样的比赛，不过就因为这个疫情的影响，他们已经租好了场地了。但是你在新加坡要办这样的团体活动，啊，还是有些限制的。所以具体能不能办，目前也还不确定。那不过因为这些活动还是要继续办下去，他们的营运也还是要持续下去。所以他们后来也想了一个方式，就是他们不办这种实体的所有人必须聚集在一起的啊比赛，他们。改以这次的疫情为主题，那主办了一个投稿性的绘画比赛，那这个比赛最后他们会把呃这些相关的收入再捐给疫情的重灾区，就用这样的一个方式来持续办这样的一个艺文赛事，那同时也维持他们这个单位本身的营运状况。
0: 哇，这是我们的译文界啊、呃，这个变通的做法哦。那么有些还非常的温暖，还有提出，如果说办活动一些收入呢，还可以来提供疫情协助哦。好，这是在我们节目前半阶段。首先呢，针对中国大陆的经济还有企业受到这一波武汉肺炎疫情的影响，到底受创有多严重？那么专家有什么样的看法？啊，实际了解，像译文界他们又怎么样来度过这一段疫情？他们有什么样的方式？来做一些调节。好，非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达，首先带给我们这两大面向的观察。稍后呢，我们节目就要来针对呢中国大陆的这企业瑞幸咖啡。那么这几年异军突起，它怎么样抢占中国大陆市场？不过最近的发展呢，啊，让大家呢特别关注，怎么会出现这个情况呢？那么消费者的反应是怎么样呢？这又凸显中国大陆的企业经营的手法到底出现哪些问题？我们稍后回来。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目是《两岸安居》。我们节目持续连线中央社驻上海记者沈鹏达。而接下来我们要来聚焦的话题，就是谈到啊，这家瑞幸咖啡。那么它在美国纳斯达克上市。那么瑞幸咖啡在二零一九年，去年在中国大陆展店。那么首先是在北京跟上海。那么他们的目标是以希望能够有高达四五千家的。这个店面哦，那么也有这个中国星巴克的这个封号。不过最近为什么他自曝他们的业绩是造假，而且看到这个数据显示股票也中错了哦？这个情况到底是怎么回事？在中国大陆媒体大致上是聚焦哪方面的报道呢？嗯
1: ，其实瑞幸咖啡成立以来，它是一个话题不断的企业哦。就像刚才丽姐所提到的。就它大举的展店，不过它展店的速度非常的快，不过它的收益并没有跟上，所以其实从它成立到现在两年多，基本上是亏损是非常的严重的。那这跟它的行销策略有关系，因为它是用一种烧钱补贴的策略，就是它会广发它的咖啡券，那你拿这个咖啡券，可能再补上十块人民币以内，你就可以换到一杯咖啡，所以基本上是用一种半买半送的方式来促销。他呃，之前引起大家关注的一些做法，还有包括他扬言要控告星巴克垄断咖啡的市场等等，所以其实长期以来，它都是算是在镁光灯下的一个产业哦。那它也是非常快速就在美国纳斯达克上市了。不过，其实它成立以来，大家就对它这样的一个商业模式、行销方式还是有一些疑虑的。就包括刚刚才提到，你这样的长期亏损，那还大举的展店。然后最后还上市，这样会不会影响到投资人的权益？这其实从去年开始，就有一些媒体在调查瑞幸咖啡，比如说它的股东的组成啊，它的行销的策略啊，到底这个公司它呃最后的目标到底是什么？就很多人在关注。那这次事件会爆出来，主要是美国呃有一间叫做浑水研究这间很有名的做空公司，嗯，他们说收到了。呃， 一份有八十九 页， 算是一个内幕的报 告， 那就披露说瑞幸咖啡的嗯业绩是有造假。那后来这个浑水研 究， 他在跟一些单位他们在合 作， 有做了一个算是呃田野调 查， 就他们派人进去这些门市隐 身， 然后在里面工 作， 那去做这样的调 查， 就调查出 来， 其实里面有大部分的业绩都是造假 的， 就是。比如说每天的销售量啊，还有销售的金额都是造假的。那他们有披露这样的一个报告出来，当时瑞星咖啡是否认这件事情的，就是他们一方面质疑这个报告，这个研究的做法是呃不科学的等等，就他们当初并没有承认这样的指控。不过其实就像刚才讲的，大家对于他的怀疑其实已经非常久了，所以。只包不住火，所以过了一段时间，就瑞幸咖啡在上礼拜，他们就自己披露出来说，他们经过内部调查，的确有伪造了很大金额的一个销售量哦。那这个消息一爆出来之后，他们在美股的嗯股价就大跌。那隔天在中国的门市也可以看到有一个挤兑式的消费，因为很多顾客担心他们现在手上有了咖啡券。以后可能这也用不到，担心这间公司倒了，那他们就亏了、嗯。所以当天就看到很多民众挤到瑞星的门市去消费、嗯，那他们订购的这个 APP 啊，一度宕机，就是呃系统超载了。嗯、那我也实际到了他们的门市去，有跟一些顾客聊过，就有一位顾客提到说，他以往。五休时间来买咖啡，可能最多就等个十分钟就可以拿到。嗯但当天已经等了半个多小时都没有拿到，所以可以看到，就这个事件爆出来之后，这样的一个挤兑的消费潮是非常的可观的。那这个状况其实以往在中国也有发生，不一定是像、嗯、呃餐饮业，比如说像之前中国的共享单车 OFO， 它在二零一九年传出经营不善之后，其实有很多民众。他们在北京的总部抢着要退押金，就担心这个押金会还不回来。所以其实呃，中国企业这样的状况算是蛮普遍、蛮常见的。就是一开始用烧钱的方式，那大举拓展市场，但你的资金你也没有办法跟上，你的收益也没有办法达到收支平衡。到了最后，变成啊、呃，经常要面临这样可能财务危机，甚至倒闭的个危机。那投资人或者说你的会员也会面临。收益上的一些。问题哦，所以从这里也可以看出，就是中国企业在发展上一个蛮常见的一个问题，尤其是这些新兴的新创企业。
0: 对嗯哼，好，那么这是不是所谓中国式的圈钱的手法的冰山一角呢？真的是值得关注。啊、还有像刚才彭导所提到的啊，一刚开始热心咖啡还是否认了啊、呃、这外界对他们的指控，后来自爆业绩造假，这中间的一个转折呢，也是值得后续来做一些观察的哦。好。最后，我们要关注的另外一个面向，跟新冠肺炎疫情是相关的哦。那么，就在最近，呃，中国大陆官方举行的悼念肺炎疫情牺牲者的活动哦。那么，在上海，呃，这样的活动可以看到，呃，是用什么样的具体的行动来表达对这些疫情牺牲者的悼念呢？
1: 嗯，对中国官方在四日，他们举办一个全国性的哀悼活动哦。嗯，这个全国性就是除了呃全中国的政府单位，还有包括驻外的使馆机构也都要张办旗悼念。那在上午十点的时候，他们也啊、呃、倡导要鸣防空警报啊，那汽车啊，还有火车、船只等等也都要鸣笛哀悼。嗯、那当天早上。呃，我有到上海的人民广场去采访，就是采访他们的升旗典礼、嗯。那卫兵也就是把旗子升到旗杆顶部之后，再下降了三分之一，做了一个降半旗这样的动作。嗯，对。那现场其实也看到有不少民众过去拍照，因为这个机会算是蛮难得的。那一起参与这个悼念。后来在早上的上午十点，呃，上海地铁他们也响应这样的一个哀悼的活动。在十点的时候，所有的列车会靠站三分钟、嗯，然后鸣笛。那车上的乘客也都会起立默哀
0: 。西、嗯、实的哀悼活动在中国大陆是不是比较罕见？在什么样的情况才会举行像这样子一个哀悼的活动呢？嗯
1: ，对，像这样的一个全国性的哀悼活动，上一次举行是已经在二零一零年、嗯，那个时候是在甘肃有一个很大型的土石流的一个灾害。当初也是死了一千多人，那才有这样一个举国哀悼的活动。在以往中国比较常见的一些哀悼活动，主要是呃国家级的领导人过世了会有这样的一个哀悼，像是去年呃中国的国务院前总理李鹏过世了也有这样的哀悼。不过当初这样的哀悼都只有降半旗，那降半旗的单位只有在政府的单位，并没有包括比如说驻外使馆啊这些，那也没有刚才所提到的。啊、呃，就是。呃，有鸣笛啊，那全民默哀三分钟等等这样的一个活动，所以这次的全国性哀悼算是蛮罕见的，就是相隔十年再有这样的一个活动出现、嗯
0: 。是，那么持续也是相关的，就是说在悼念这些肺炎疫情牺牲者，那么到底有哪些人？我们看到媒体有披露，那么当初呢遭到训诫的李文亮医师，呃，原本是被视为是吹哨者，后来被改封为烈士。那么在这个部分的话，中国大陆。媒体他们是怎么样来揭露或是报道这样的事情的 呢？ 嗯，
1: 对， 李文亮被封为烈 士， 一开始是在呃四月二号的时 候， 湖北的呃官媒就报道 说， 湖北最近这段时间他们呃有封了第一批十四位的烈士。那这个烈士里面也包括了很多位的呃殉职的医疗人 员， 李文亮就是其中一位。那这个报道里面就是把他们称呼为。呃，参与一线救治的白衣战士，用生命守护生命，用大爱诠释医者仁心。那也强调说，烈士这样的一个封号是呃，中国共产党跟国家授予为国家、社会、人民英勇献身的公民一个最高的荣誉性的称号。所以可以看到，呃，他们是特别在凸显说，这样的一个称号是算是一个最荣誉的一个封号。那。也希望把李文亮放到这样的一个位置上来。那四月四号的时候，湖北的省委书记应勇，他也有到李文亮的家里去，就拜访他的爸爸妈妈。那呃，后续看到的报道，应勇称呼也是共产党员的李文亮叫做同志，就说他不顾个人安危，坚守在一线的岗位等等的。所以从这些论述里面可以看到，其实官方也不断在抢占对于李文亮事件这样的一个。呃，论述的高位就是有人把李文亮塑造成吹哨者，那有人认为他是在争取中国言论自由的一个象征，但同时官方他们也想要强调李文亮他是一个党员，那他是一个中党爱国，他是一个奉献自己生命的一个医疗人员，就不断想强调这一点。那可以看到，就是很有趣的不同的论述，其实都在争夺李文亮事件到底是一个。什么样的样态，这样的
0: 一个话语权？嗯哼，我想这也是耐人寻味的。或许大家可以再从不同角度来做一些观察。不过，不管怎么说呢，现在防疫大作战呢，各个国家医护人员呢都是站在啊这个防护第一线。我们真的要对他们说声谢谢，辛苦了哦。好，针对武汉肺炎疫情对企业复工经济面的冲击，另外还有啊，中国大陆瑞幸咖啡的经营手法显示哪些企业的经营的隐忧？还有我们关注中国官方最近啊。举行了悼念疫情牺牲者的活动，遭殉职的李文亮医师被改封为烈士。那么有什么样的转折呢？非常谢谢中央社驻上海记者沈鹏达带来你第一手的采访观察。谢谢鹏达，谢谢
1: ，谢谢李杰，谢谢。